0: ¿Te ha pasado que en ocasiones lo único que necesitas es una conversación profunda y sincera
1: con una buena amiga? Yo soy Ana. Ana. Y yo soy Ana Mía. Juntas somos A2A. Hola, hola, chicas y chicos. Claro que sí, porque también tenemos oyentes varones en y nuestro muchos. podcast. Y muchos. Sí, <risa> <risa> sorprendentemente. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast, en nuestro nuevo episodio que tenemos para ustedes, con mucho amor y... Que viene con una carta súper extensa, pero que realmente es un tema muy importante a tratar. Lo que me sorprende, Cucu, es que realmente la mayoría de las cartas que recibimos, que hemos recibido muchas, tengan no paciencias. Paciencias, no, paciencia. <risa> <risa> eh tratan el mismo tema la mayoría sí. o sea es increíble como la mayoría pasamos por situaciones así uh -huh. y a veces no tenemos con quién hablarlo pero bueno Cucu estás muy bella oh. Ay, gracias gracias eh, para los que no han visto el cambio de look de Ana Mía la pueden sí, desde ver el, en... primer este, desde el primer episodio el primer <risas> episodio con el cambio de look de Ana Mía que le queda espectacular gracias. ella volvió a su color natural de cabello y le queda muy lindo y además tu maquillaje está yo igual, igual que, el que el mío. Gracias, el tuyo también. El <risas> mío me lo hizo Meli de Anamia Beauty Team.
0: Anamia Beauty Team. Y estamos también hoy grabando igual que siempre en Enjoy Films, que de verdad agradecemos mucho tener este espacio porque se siente una vibra tan como que todo se tiene, siente tanta paz, se siente mucho equilibrio, también te buscan la vuelta en todo. Ana y yo siempre tuvimos la idea de hacer el set así blanco y negro, que la gente se queda blanco y negro ustedes. Sí. Sin embargo, aquí estamos hablando temas que muchas veces son temas dolorosos o profundos, también alegres, pero queríamos darle seriedad y no solamente que se viera ese rosado, ese azul que tenemos cada marca característicamente. Pero muchas gracias y estoy muy feliz de estar aquí hoy. Y sí, verdaderamente, casi que todo el mundo escribe sobre relaciones amorosas señores hay más yo cosas, dije, cosas en la Yo vida. necesito que hablen de trabajo emprendimiento <risas> proyectos necesito otra loca como por, de que vamos a invitar eh, gente que admiramos y no otra de que no, espérate, esto de psicólogo, esto de psicólogo, esto de psicólogo y por eso estamos aquí porque de verdad hay cartas que es importante hablar esos temas aunque quizás lo hemos escuchado muchas veces Quizás no han escuchado nuestro acercamiento sobre ese tema y nuestras experiencias, y
1: nada, para eso estamos aquí. Sí, tú sabes que antes de leer la carta, yo estoy un poco preocupada, muy preocupada realmente, y es por la cantidad de personas. Me preocupan más las no diagnosticadas, y ni siquiera diagnosticadas, es las que no tienen interés en ello, que las que sí ya tienen, pero igual me preocupan todas de ver Tantas personas que están atravesando depresiones y a veces ni, ni uh -huh. cuenta se dan o que lo saben, pero les eh. da vergüenza hablarlo. Y depresión no necesariamente es estar tirado en una cama, o sea, hay personas que están sumamente felices, comparten la vez en la calle y tienen depresión. Yo a veces, eh, como digo, Dios me puso como un, ¿cómo se dice? Como... Un don de yo poder ver a las personas y percibirlo. Y a veces yo he estado en discotecas, quiero que sepa, en fiestas. Y, y yo veo a las personas, sobre todo con varones, me pasa mucho. Y yo les veo la depresión. Y sin conocerlos, o sea, no lo conozco. Y la vida me los pone en el camino para entonces conocerlo de una manera u otra y saber que sí. O sea, que sí, de verdad, atraviesan depresión. Y la verdad es que yo les invito que de verdad no sientan vergüenza. Eso es algo sumamente normal hoy en día, que nosotros vayamos a terapia. Porque les digo yo que tengo solamente tres años llena de terapia con mi psicólogo. Y de verdad, ha sido como mi puente seguro de yo llegar a cada día a ser mi mejor versión. Y sigo transformándome y buscando la forma. Yo voy hasta si tengo una duda del trabajo, porque realmente es una mano. Es, es un guía, ¿verdad? o sea, es
0: un psicólogo, es un guía. Y mira lo escuchan de Ana Mirella que por ejemplo empezó ahora hace tres años yo voy desde que era niña al psicólogo y había veces en que tú no creías todavía en eso, que me decía como Ana, pero tú siempre he ido al psicólogo y esto que lo otro, realmente uno siempre tiene que seguir buscando, yo he ido al psicólogo quizá desde niña, pero no desde niña, yo empecé a trabajar las cosas que quizás yo estoy trabajando hoy día, porque uno poco a poco va haciendo esa introspección y no siempre uno está listo como para despertar en algunos temas, y tampoco poco, tú conectas ni trabajas igual con cada persona que vayas. O sea que si un día fuiste al psicólogo, no conectaste con esa persona, como que, ay no, no te dio buena vibra, porque eso pasa, o sea, la energía es real. Mm -hmm. Si tú no sentiste esa conexión y ya, por eso no volviste, sigue buscando.
1: Tú sabes qué. Que yo identifiqué, óyeme, ahora fue que yo vine a identificar esto que yo voy a decir. Es algo muy privado, muy personal, la verdad. Pero tengo que decirlo porque muchas personas les ha pasado eso, que van a psicólogo, no conectan, no se siente bien. Eh, y a veces se, se siente que conectaron. Ella sí, sobre todo cuando uno va a, eh, con pareja. Por ejemplo, que voy al psicólogo con mi pareja. Yo fui con mi pareja donde una psicóloga, que de verdad es súper buena persona, sin embargo, yo justamente en esta semana que pasé por frente a donde quedaba la consulta, dije, Dios mío, ¿cuánto daño me hizo esa psicóloga? Uh -huh. Sin quererme hacerme daño, me hizo un daño. Yo recuerdo que, que una vez con mi eh, eh, novio, mi pareja en ese momento, eh, yo terminé con él y me dijo, no, no, por favor, vamos a terapia, vamos a lo otro. Mira, me pidió, y yo de verdad... No creía en eso, pero dije, mira, está bien, vamos ahí. Pero yo en ese momento había dicho, contra si yo no fui por mi primer... O sea, por mi, mi novio de, de más de cuatro años. Aquí <risa> yo diciendo no me he callado. Yo no fui con él, que era como el gran amor de mi vida, porque yo voy ahí con este. Pero bueno, sí, está bien, vamos. Y cuando fui, te estoy hablando que esto que este cuento de ahora es de hace muchos, de muchos, muchos años atrás. Uh -huh. O sea, no es de ahora, reciente, porque es verdad. Y yo me acuerdo que fuimos y ella simplemente me ayudó a manipular la mente de ese novio para que hiciera lo que yo quería que él hiciera. No fue que ella ayudó. Okay. Si ella hubiera sido una psicóloga que en ese momento real, por ejemplo, yo no me imagino nunca a Andy, mi psicólogo, Diciéndome todo lo que ella me decía, o haciendo lo que ella hacía. Andé y me hubiera sentado aparte y me dice, mira, óyeme, este es lo que yo estoy viendo, este es el panorama, tú quieres seguir ahí, tómate un tiempo. Ella no. Ella quiere es lo que tú quieras, ah, tal cosa. En ese momento, como yo no sabía lo que era ser, tener psicólogo ni nada, yo decía, yo quiero que él entienda cómo es que él se debe de hacer con una novia, yo quiero que esto. Es una persona que de verdad me hubiera ayudado, es una persona que me sienta y me dice, tú no estás enamorada. O él no está enamorado. O evalúa bien porque él tiene un patrón así de, este, de conducta. Él no va a cambiar. O sea, lo que hoy en día yo identifico, ella nunca me lo dijo, sino que ella me ayudó a que hubiera un cambio de momento con esa pareja. Y esa pareja lo intentó y hizo un cambio de momento, pero al final volvió a salir todos... O sea, todos, toda todo su forma, su personalidad, la, el carácter que él tenía, la conducta, lo que para él era normal. O sea, él intentó hacer un cambio por mí, pero real no era real. Él no iba a ser feliz así nunca, ni yo tampoco. Entonces, siento también y si eso lo está escuchando una psicóloga, un psicólogo, lo tome en cuenta porque a mí eso fue algo que de verdad yo digo, contrale. si yo hubiera conocido a Andy hace esos, hace más de seis años que yo, más de seis años todavía, mucho más, eh, Hace 10 años, por ejemplo, hace, qué, qué diferente hubiera sido mi vida. Y no, no porque Andy sea el único. Me refiero a Andy porque realmente es mi, es mi psicólogo que me ha tratado, el único que me ha tratado de esta manera tan profunda. Pero hay muchísimos psicólogos. Simplemente tienes que conectar. Co o sea, llegar, si no te gustó uno, yo fui a varios que, por ejemplo, Ana me recomendó o mi tía me recomendaba o no sé qué, hasta que yo fuera a conectar con uno. Y también, no es solamente conectar a Ana, también es uno estar dispuesto a abrirse. Porque a veces uno dice, yo no conecté con él, pero tú te abriste, tú fuiste sincera. Y además, yo creo que tampoco en la primera cita tú puedes decir ay me gustó no claro pero yo creo que hay que darle como tres citas más para claro. uno es que a la gente se le olvida
0: que los psicólogos son personas sí. igual que tú y yo así como hay arquitectos súper honestos responsables y hay otros arquitectos que quizás son ladrones o, o que no son reales así mismo tú vas a encontrar psicólogos uh -huh. hay psicólogos que van a ser buenos que van a ser respetables que van a llevarse de su ética de todo lo que conlleva la profesión pero hay personas que son diferentes Entonces es bueno como cuando tú empiezas a ir donde una persona Darle tiempo, como tú dices Pero sobre todo en esas primeras, ponerte quizá, voy a ir tres sesiones a ver qué me parece esta persona, a ver si su método te ayuda, porque hay muchas formas también de dar una terapia. Incluso yo no sabía eso, porque uno va y simplemente uno entiende que el psicólogo, como que va a hacer lo mismo todo el mundo, pero con Alicia, la, nuestra invitada anterior, ella en la primera consulta me dijo como el método de terapia que ella iba a utilizar conmigo, que era un método conductual, no sé qué. Ella me pone a hacer cosas, ella es especialista en alimentación y, por ejemplo, en las terapias, me pone la próxima terapia tú vas a traer una merienda y la vamos a hacer. O sea, como que cosas que yo nunca había hecho antes con otro psicólogo que quizás eran genéricos, eh, pero con ella yo trato ese tema exclusivamente, o sea que de verdad ahí hay que, probando es que se sabe uh -huh. No dejen de ir simplemente de que porque un día tú no conectaste o un día no te gustó Uno se da cuenta y si no te funciona, no te funciona, pero sigue porque de verdad que hasta en tomar decisiones laborales Y cosas así, tú te das cuenta quizá en terapia, ay le mira yo tomé ese cliente Pensando en mi baja autoestima porque yo sé que ese cliente no es un cliente que respeta mis límites, por ejemplo y eso pasa bastante. Sí. O sea, que bueno, vamos a leer la carta porque ya nos hemos ido. Nosotras di que bueno, este episodio va a ser más corto porque somos solo nosotras
1: que engaño. Lo que pasa es, Cuco, que tenemos mucho para dar. <risa> o sea, realmente queremos ayudarlos a ustedes, a guiarlos, a, su, a hacer su mejor versión. Y este, nuestro podcast es como un regalo hacia, hacia ustedes de... Como una terapia gratuita realmente, pero lo importante es que capten el mensaje, se lo compartan a las personas que ustedes entiendan que de verdad necesitan escuchar esto.
0: Y una conversación entre amigas, uh -huh. porque hay mucha gente que yo veo leyendo las cartas que no tiene amigas o quizá no tiene personas con quienes hablar y confían en nosotras como esas amigas que, bueno, no somos psicólogas, pero así mismo como dijo Ana, hay cosas, experiencias que nos toca vivir que Dios la puso en nosotras y que tenemos este don de comunicación de que tenemos unas comunidades que, bastante leales que podemos aportarlas a través de las experiencias que hemos vivido. Así que bueno, vamos a la carta de hoy. Hola chicas, quisiera su punto de vista sobre la siguiente situación. Tengo una relación de hace casi 10 años con mi novio. Él viene de una familia tradicional, religiosa. Yo fui criada la mayor parte de mi vida por mi madre soltera sin formación religiosa. Durante todo este tiempo de relación vivimos muchas etapas, inmadurez, chulería, banalidades, y ahora, a los 29, estamos teniendo conversaciones que no habíamos tenido para formar una familia, roles de hombre y mujer, y cómo cada uno entiende que debe funcionar una familia. Dicho esto, siempre he pensado que la relación hombre-mujer es horizontal, donde no hay jerarquía, ambos negocian y llegan a acuerdos. Sin embargo, ahora me entero que él entiende que la mujer se debe someter al hombre. Pausa para hacerle una mueca a Ana. Vean el episodio en YouTube. <risa> el hombre es la autoridad y que la mujer prácticamente solo viene a este mundo a ser madre y que ese es su gran achievement, o sea, su gran logro.
1: Si él me va a tener como Georgina, <risa> o sea, como mira, el, el futbolista Cristiano eh. Ronaldo, y así... En ese mismo
0: orden, él entiende que el hombre debe proveer para su hogar y velar por su éxito profesional. Sin embargo, la mujer que quiera ser una boss bitch es egoísta porque su rol es de cuidar el hogar y poner de prioridad a su familia primero antes que a ella misma. Como ustedes comprenderán, yo quedé en shock porque todos estos años lo vi como un hombre masculino en todo el sentido pero nunca vi esa actitud o pensamiento que en mi opinión es machista y sexista. Siempre me apoyó en mis logros profesionales. Siempre decía que admiraba mi independencia, a lo joseadora que soy, mi pensamiento crítico. Siempre estuvo para mí a nivel emocional. Siempre me apoyó en todo el sentido de la palabra. Nunca me sentí juzgada ni minimizada. Pero ahora que hablamos de casarnos y de formar familia, siento que lo desconozco totalmente. Ahora me siento que soy la típica mujer del proceso. Espero que lean esto y me digan qué piensan.
1: ¿Cómo así? ¿Mujer
0: eh, del proceso? Como que tú sabes que muchas veces dicen que hay una mujer del proceso, que mientras tú creces, pero que ya cuando tú te quieres casar, Ay, tú te buscas la mujer para casarte.
1: Tú sabes que yo estoy viendo un podcast de, no recuerdo quién, Marcos Regil, una cosa así, un, un mexicano. Eh, hablaban de eso, que el hombre se casa con la, cuando él está preparado, no con el amor de su vida. Usualmente el hombre, eh, des, o sea... Eso pasa mucho. Ajá, como que yo puedo amarte a ti, pero no estoy preparado, sigo mi vida y como nos tocó terminar, aunque tú fuiste el amor de mi vida y aunque yo sigo amándote, me caso con la que me tocó. O sea, cuando ya yo ya estaba preparado. Eso le pasa a muchas mujeres sí. también, que se casan como que, bueno, ya tengo
0: 28, a los 30 yo quiero tener mi primer hijo, tú sabes, y se casan por las razones, por no las mejores razones, porque no me gusta decir incorrecto, nada de incorrecto, todo te prepara para ser la persona que tú vas a ser más adelante. Sin embargo, yo siento que la gente toma en cuenta algunos factores que no deberían de ser los primordiales a la hora de formar un matrimonio. Lo que
1: pasa es que yo creo que tomamos en cuenta decisiones de terceros uh -huh. para nuestra vida personal. Yo te puedo decir algo. Yo no me arrepiento para nada de haberme casado y divorciado. Al contrario, hoy en día te puedo decir que me tocó un esposo en ese momento eh, demasiado bueno. O sea, en, aunque... Me refiero a demasiado bueno es la convivencia. O sea, por ejemplo, fue fácil vivir con él. Yo, lo que sea que yo cocinara le gustaba. Lo que sea que yo hiciera estaba bien. Me dejó ser primera pareja que me dejaba ser. Y ya, ya lo solo, sabes. Si, todos De mis, eso soy testigo. y si, todas mis parejas eran muy celosas. Y mi esposo fue la única, la primera pareja que me dejó ser. Y yo se lo voy a agradecer de por vida. Si tú hubieses estado con otros
0: exnovios en ese momento, nunca crea lo que me contó mi abuela. Ya lo
1: sabes. O sea, si yo hubiera estado con otras parejas, yo nunca hubiera creado lo que me contó mi abuela. Porque de hecho, cuando yo creé lo que me contó mi abuela, la familia de él lo, lo, lo criticaba y lo juzgaba o decía cosas. No es mal, ¿sabes? Porque no fue tampoco es mal. Pero hasta mi propia familia también lo criticaba. O sea, era como algo que veían esto como un relajo. Como vas a perder el tiempo. Una mujer que es empresaria y que tiene que estar trabajando uh -huh. en una fábrica. Sin embargo, él no. Él siempre me dio la oportunidad de, de confiar en mí en eso y me apoyó en todo. Aunque, o sea, lo que te quiero decir, que uno cuando está en una relación debe sopesar muchas cosas. No solamente que sea, ay, me pegaron los cuernos, ya es malo. O sea, está bien, te pegó los cuernos, uh -huh. tuvo mal, pero, pero tuvo muchas cosas buenas. Por eso te digo que, aunque no me arrepiento de haberme casado, no me arrepiento en ese sentido de que no quiero borrar esto en mi vida. No. O sea, me hizo crecer muchísimo, evolucionar, y hoy en día estoy aquí. Yo... Decía que a los 33 años yo iba a estar teniendo mi último hijo. O sea, yo quería tener cuatro. Yo se supone que a esta edad yo iba a estar buscando mi cuarto hijo. Uh -huh. Sin embargo, no tengo ni el novio. <risa> o sea, me divorcié a los 30. Mi miedo más grande siempre fue divorciarme a los 30 años. que te imaginas que uno casas, divorcias a los 30 años. Por eso es que uno con la mente debe de pensar en lo que sí quiere y no en lo que no quiere. Porque el cerebro no registra ni el sí ni el no, sino el acto.
0: Uh -huh. Y el universo siempre te apoya a que se hagan realidad las cosas que tú quieres. Y a veces tú piensas tanto en lo negativo, me va a pasar esto, me va a pasar uh -huh. esto,
1: me vas a ser infiel, que tú misma, o sea, de verdad, todo conspira para que eso ocurra. Sí, a mí, entonces en ese momento, yo, por ejemplo, pensé tanto en eso que, mira, me divorcié a los 30 años y no tengo... Entonces, relacionado a esta carta, ella tiene una edad que a lo mejor ella piensa quiero casarme. O sea, tengo 28 años. Uh -huh. Ya lo no que No solo tocan, eso, sino que
0: tiene 10 años con él. Y ahora años. es que ella se está enterando
1: de esto. Pero te voy a decir algo también. Yo sabía, cuando yo me estaba casando, en ese momento que yo no me quería casar. Tú lo sabes. O sea, de hecho, yo me, a mí se me entró un ataque de risa en esa boda y que no, Ana me mía pensado. En la
0: de de soltera yo le dije, Ana, tú estás a tiempo.
1: Sí. <risa> Todo el mundo me lo decía. Pero yo en ese momento... no por otras razones, no por no por la sociedad, porque a mí nunca me ha importado lo que piensa la sociedad, pero sí por otras razones, por el síndrome que tenemos muchas mujeres de salvadoras, me casé. Entonces, porque cuando me decían, eh, yo te amo, tú eres la mujer que yo necesito, tú eres la mujer que yo necesito, yo necesito una mujer como tú, yo me creí la salvadora y que él iba a estar siempre agradecido de yo haber sido así. Que también te lo digo aquí, chica. Si tú crees que porque tú vas a complacerlo a él ahora, vamos a suponer que te casas con él y vas a complacerlo porque él te lo va a agradecer de por vida que tú dejaste de trabajar para quedarte con los niños, tengo para decirte que lamentablemente eso no va a ser así.
0: No, y ella está clara, porque ella sí. en su carta nos pide nuestra opinión, pero yo creo que tú estás muy clara porque tú misma lo ves como algo machista, como algo sexista. Esas son las conversaciones precisamente que yo entiendo porque yo nunca me he casado, pero yo entiendo que esas son las conversaciones que hay que tener desde un inicio. Es muy diferente porque yo entiendo que tú lo conociste a él a los 19 años. A esa edad quizás ustedes no iban a estar hablando de que, ay, cuando nos casemos, yo, voy, yo soy el que va a trabajar, esto que lo otro. Pero también yo siento que en una relación de 10 años debe de haber una intimidad y no es la intimidad no es solamente la parte sexual, sino una intimidad de tú conocer a esa persona. O sea, que es muy raro que a esta etapa sea que tú te estés dando cuenta que él piensa así, quizás antes tú estabas ciega en ese aspecto, porque Ay, también uno se ciega una parte de la relación, quizás tú estás muy enamorada o tú estás muy feliz con las partes que sí, pero algún indicio él debió de haber dado en algún momento que se reflejara que él pensara así como es Sorprende
1: que 10 años después, ahora que ya se esté dando cuenta. Está muy
0: raro eso. Yo, sí. yo creo, yo soy más de pensar que quizá tú no te diste cuenta anteriormente y como que ahora que tú te abriendo. Porque los lo ojos. que pasa
1: es que este tipo de hombres, el comportamiento de ellos es súper caballeroso, ser el proveedor, ser el que, el que resuelve todo y tú te sientes cómoda. Pero no es lo mismo. Y déjame decirte algo. No voy a decir quién, porque ¿verdad? después ya se van a. Voy a adelantar a todo el mundo aquí. <risa> y, si yo creo con una persona ya mayor, o sea, gente vieja, que me comentaba que cuando ella tenía su novio de tres años, en aquella época de la edad de los papás de uno, uh -huh. no son ninguno de nuestros padres, por si acaso, uh -huh. pero en la época de los papás de uno, ella tenía amores y duró tres años de amores, y su novio la complacía en todo, era súper detallista, súper atento, sin embargo, siempre le decía una frase en su noviazgo, ¿A dónde tú quieras cenar? Eh, ay, ¿dónde tú quieras? Eh, hoy eliges, eh, ahora decide tú, después decido yo. Siempre se lo decía, por ejemplo, con diferentes cosas. Y esa persona me dijo, lo más lejos que yo tenía era que cuando yo me casara con esa persona iba a ser exactamente así. Más nunca fue detallista, más nunca me llevaba a lo que, a donde yo quería. Siempre era como lo que él quería. Y se quedó, porque tú sabes que los matrimonios de antes eh, se quedaban las mujeres... Y obviamente también hay que sopesar. Yo entiendo que hoy en día también los matrimonios deben dejar de ser desechables. Se lo digo yo, a pesar de haber sido divorciada, <risa> pero yo lo di todo antes de dar el paso. Lo dimos todo porque él también. Lo hicimos todo para para salvar lo que... lo que ¿Verdad? Pero no se pudo. Pero traten de salvar su matrimonio siempre. Pero lo que le quiero decir es que miren, como él se lo dijo en el noviazgo, algo que tú nunca vas a pensar que es real, y cuando se casó me dijo, pero es que en la luna de miel, o sea, no fue de qué... O sea, yo creo que yo me divorcio de la luna de miel porque... Si sí, yo veo... A mí, no me voy a que me encojone más. No, porque de verdad. Una cosa que a mí me molesta es una gente que te hace un papel y después de que te tienes segura, que cree que te tienes segura... Ni que cambia. A mí me pasó en mi relación. Eso me decía, hace sentir traicionada. Ah, yo me sentí traicionada. Eso me lo dijo mi pareja. Yo le dije, pero es que tú no eras así, tú tal cosa. Y me decía, ay, eso era al principio porque yo no tenía seguro. Pero ahora ya yo cambié porque yo te tengo. Yo como ay, que... Ay, pero qué honesto. Entonces, realmente, eso me dio tanta rabia porque... Yo lo que le digo a la gente, a, a, hoy saliste conmigo a cenar, nos conocimos hoy, y esto es lo que yo soy. O sea, lo que tú me estás viendo aquí como yo soy, esa es la que tú vas a ver siempre, 30 años después. Uh -huh. Y realmente, cuando mi, cuando mi ex y yo nos encontramos después de divorciar un tiempo, me dijo, yo te agradezco tanto porque tú fuiste la persona con la que yo me casé. Y la misma persona con la que yo me divorcié, que los, mis amigos, cuando ahora yo los veo que se están divorciando, me comentó, las mujeres son otras. Cambian y se ponen y le hacen maldad y le hacen lo otro. Y al final eso tiene más que ver con uno mismo que con el otro. Entonces, 100%. eso se trata de inclusive amor propio. Pero bueno, volviendo a la carta. <risa> eh, realmente, lo que yo te puedo decir es que es un tema a tratar de co conversar, pero analizar profundamente la relación. ¿Es, esa era la relación que yo quiero o sea, realmente yo estoy enamorada, realmente él está enamorado de mí, porque hay muchas relaciones que se casan porque tienen 10 años de amor ¿eh? y se divorcian a los dos años de casado. Uh -huh. Entonces, honestamente, te lo digo yo, si tú crees que tú te vas a casar para después de que divorciarte o cuando tú ves que la cosa no está bien, no vale la pena porque el pronóstico es que de verdad tenga un problema a futuro.
0: Mira, yo creo que nosotros, eh, los humanos, pero en esta sociedad que vivimos, tenemos que aprender a escuchar nosotros no escuchamos uh -huh. o sea, Usualmente cuando uno Estamos en conversaciones Siempre estamos como Dejando que el otro hable Para hablar uno o, o tú te das cuenta Yo me he dado cuenta Porque yo soy muy observadora En eventos Que alguien me pregunta Ay, pero ¿qué pasó con tal cosa? Y me preguntan Y cuando yo le estoy dando La respuesta Ni me miran a los ojos Ni me escuchan O sea, nadie escucha Entonces lamentablemente Como a uno le falta Esa capacidad de escuchar Que no lo pone en práctica Porque yo me empecé A dar cuenta de eso Hace varios años Y empecé como a ponerlo en práctica porque uno con el mismo ego por ejemplo cuando tú tienes mucha cosa que decir a uno se le olvida escuchar así como se nos olvida escuchar en cualquier lugar socialmente cuando estamos con nuestra pareja, se nos olvida escuchar, pero no solo escucharlos, observar, porque hay cosas que el otro denota en su comportamiento, que tú te das cuenta si de verdad prestas atención. Muchas veces la otra persona siempre fue así y tú simplemente lo dejaste pasar por alto, no escuchaste realmente, no observaste. En mi opinión, ¿qué yo haría en este caso? Yo siento que antes de tomar una decisión... Ustedes tienen que ver si pueden llegar a un acuerdo. De tú hablar súper honestamente con él... Porque yo sé, es muy difícil. Uno nunca quiere hablar porque es que tú entiendes... Que no va a haber ningún acuerdo y simplemente la relación se va a acabar. Pero créeme que es mucho mejor acabarla antes de tomar una decisión como el matrimonio... Y que después los dos piensen dos cosas diferentes. Porque tú no quieres dejar de trabajar, entonces... ¿Qué? Vas a ser infeliz te vas a sentir sometido. Tú, nos, tú en tu creencia, según tú nos expones, tú no crees en estar sometida por un hombre. Entonces, cuando él te quiera someter, ahí va a haber un conflicto. Y no es por el conflicto, porque los conflictos sirven para algo. Sino que tú vas a ser infeliz. Puede ser que eso te lleve a una depresión. Entonces, tienes que pensar en ti. Ponerte a ti primero. Y ver, hablar con él y exponerle lo que tú sí piensas que debe de ser el matrimonio? Decirle a sí mismo, como tú nos dices a nosotras, para mí la relación debe de ser horizontal, o lo, los dos somos iguales, los dos trabajamos. Si él es, te dice, bueno, mira, yo creo que, o sea, llegar a un acuerdo, pueden llegar a algún acuerdo en el que las cosas encajen. Si las cosas no encajan, ya tú sabes hay que hacer. O sea, tú eres que tiene que tomar tu decisión, nadie te va a decir qué hacer. O sea, nadie toma decisiones por uno. Pero ya ahí tú sabes que si no están en la misma página en algo tan fundamental como esa convivencia de marido y mujer, puede ser que no funcione. Eso es lo que yo opino.
1: Mira, honestamente, esta carta, obviamente no está hablando, dirigiendo hacia ella como ya nos plasma la carta. Pero como sabemos que esta carta se pueden identificar muchas. <coughs> perdón. Yo quiero que sepan que también uno tiene que tener muy claro lo que quiere la vida. Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que... Y tengo una amiga que si ella el esposo le dice, mira, yo quiero que usted quede en la casa, te va a decir, ay, pero tranquila, bien de la nada. Yo, de hecho, siempre desde niña he trabajado. Bueno, nosotros, desde que tenemos cuántos años que veníamos cuatro en la, <risa> la casa? Desde chiquita. Nosotros trabajamos como desde que tenemos seis años, yo creo.
0: Ya lo sabes. <risa> siempre. Yo vendía y... mi dibujo a un peso y a peso y medio. Sí. Existía la peseta esa de que de medio. Ajá. Ay, Dios mío, tiré la cédula. <risa>
1: <risa> ya lo sabes. Bueno, en fin, es que nosotras porque nos gusta trabajar... Pero también, antes de yo ser la abuela, si a mí mi esposo en ese momento me hubiera dicho, eh, mira, yo quiero que usted quede en la casa, yo quiero que tú cuides a los niños, yo lo hubiera dicho en ese momento, es verdad, o sea, yo me, pues, yo me hubiera quedado porque yo no tenía eh, mi personalidad muy, muy marcada, o sea, yo, mis límites marcados. Yo dejaba que mi papá o mi pareja del momento tomaran decisiones por mí. Entonces, yo quizás lo hubiera aceptado feliz de la vida, porque. qué?, porque yo amo estar en la casa, yo amo cocinar, yo amo atender, pero por gusto. Entonces, pero aún así, eso no quiere decir que si mañana a mí se me llegaba un proyecto, yo iba a dejarle hacerlo. Tienes que evaluar, porque también hay mujeres que no le importa, que pueden vivir tranquilo en su casa. Ahora, bien, yo le no voy a hablar a esas mujeres. <risa> es que todo es muy específico, sí. cada quien es diferente. Pero yo viéndolo al cuadro desde de todos los lados. Si su marido le dice que se quede en su casa, que no trabaje, porque él va a ser el proveedor, ah, qué bueno, qué bien. Mira, gracias, qué atento, qué caballeroso, muy bien, muy cómodo para la mujer. Ahora bien, nunca deje de buscarse lo suyo trabajando. Así sea, vendiendo pulserita en su casa como hobby, Hago, me monto y hago bandeja. Ya lo sabe. Siempre tener algo, un banco seguro. ¿Por qué? Por varias razones. Pero la primera es la menos dolorosa <risa> y es que su esposo en algún momento enferme, no pueda trabajar más o lo que sea, y tú tengas que resolver tú. Porque vea, si él resolvió toda la vida y se enfermó, entonces ay, yo no sé de nada, nos jodimos los dos, no. Yo también, ay mi amor, tranquilo, que yo voy a con esto, mira, yo tengo esto aquí, yo voy a buscar el pan, yo puedo. Ok. O, como se han dado muchos casos y es que lamentablemente hay hombres que se deciden ir porque se enamoraron de ahí de una más joven después de muchos años de casado algo que me lo encuentro horrible eso y no por eso es que no, no quiero saber de viejo que me tengan mis mí eh, montando no quiero viejo tampoco colágeno <risa> tampoco colágeno ya tampoco pero no di que viejo que tengan su mujer que dejaron a su mujer porque son más, más ya están viejitas y quieren una jovencita mire le puedo dar un trompón ahí mi a mí ni me hable me dan un bendito pique ¿cómo vas a su familia? dije, que por una mujer más joven, me da un pique eso. Una mujer que le entregó su juventud, pero eso pasa muchísimo. ¿Y qué pasa? Que se quede ella, se queda en ella sin saber cómo buscar el dinero. El esposo le quitó todo porque son, se le quita todo. No, no pues lo... se le mete una
0: loquera. Esa es la crisis
1: de la mediana edad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con uno? Que uno se jode. Y no solamente lo económico, es lo emocional. Porque duele mucho menos cuando tú eres independiente, cuando tú dices, ¿sabes qué? Me dejó que se vaya porque la vida es... Es que la
0: independencia de la mujer... Decide eh, en tú tener tu facilidad económica. Claro. O sea, si, si una persona, si, y además el hombre se siente que es tu dueño, incluso eso quita como la admiración que tú sientes claro. hacia tu pareja, que no es que tú tengas que admirar siempre o lo que sea. Sin embargo, cuando ya tú sabes que tu esposa está ahí y que depende completamente de ti, señores, hay momentos de la vida donde el matrimonio pasa por situaciones difíciles y quizá en esas situaciones tú quieres salir, date un trago con tus amigas, tú sabes lo que es ahí, tenerle que pedir dinero a tu esposo porque tú no tienes nada. Al final, Ay, no. tú nunca sabes. Puede ser que ahora las cosas estén perfectamente y claro, tú se lo quieras dedicar a tus hijos. Pero y si un día ya, tus hijos crecieron, están de bonche, están estudiando fuera, tu esposo te deja por otra y tú te quedas sin un centavo. Señores, eso crea una depresión que es un hoyo negro. Claro. O sea, que de verdad les, les animo yo también a que busquen algún método de ingreso económico o que lleguen a algún acuerdo con su familia pareja, en donde todo esté a nombre de ambos, o que tú tengas quizá un tipo de sueldo mensual en donde tú también puedas ahorrar, porque ser ama de casa es un trabajo.
1: Claro, o sea, ser ama de casa, señores, pero yo le voy a decir una cosa. Yo me quedé dos semanas con papi solo porque su esposo se fue de viaje, para donde mi hermana, y casualmente nos quedamos esas dos semanas sin asistente del hogar. Teníamos como tres semanas, pero la que esposa papi cocinaba, yo feliz de la vida. Señores, cuando yo me quedé sola con papi, que yo tenía que hacer desayuno, comida y cena, y de paso, limpiar la casa, ojo, amo limpiar, amo cocinar, amo atender, o sea... Pero cuando una obligación no es lo mismo. Yo estaba disfrutando el momento. Lo que quiero decir es que yo estaba como que disfrutando el momento. Yo amaba todo lo que estaba haciendo y yo estaba agotada. Yo no tenía tiempo de nada, prácticamente ni de ir al salón, ni, ni de salir a trabajar con lo mío de la abuela. Entonces, lo que quiero decir es un trabajo igual. Y se cansa bastante uno. Uno no descansa, uno no para. El trabajo de una casa es igual que un trabajo. Lo que pasa es que uno no lo ve así. Uh -huh. Pero lo que te quiero decir es que al final, volviendo a la carta, si es un tema que a ti te preocupa, que es lo que ella plasma aquí, es tienes que conversarlo. Simplemente, mira, yo te entiendo perfectamente. Yo agradezco eso. De hecho, por ejemplo, yo siempre me he visto trabajando. Pero siempre he dicho, yo estoy trabajando ahora, matándome trabajando. Porque cuando yo tenga mis hijos... Yo quiero tener los primeros dos o, dos o tres años, trabajar en lo que yo quiera, como yo quiera, pero no tener que trabajar para buscarle la leche ni el pan. Claro. ¿Por qué? Porque yo voy a querer tenerlo ahí conmigo, los muchachos. Y ven, y ser una mamá presente, no la perfecta, no la que va a ser picadera en forma de corazón porque es San Valentín. Y que <risa> <y> yo qué, <risa> uno ¿melenda? nunca sabe hasta que le toca. No, sí, eso es muy lindo, pero yo no creo que yo tenga tiempo para eso. <risa> lo que quiero decir es que <coughs> no es que yo voy a ser esa madre tan perfecta, que no hay madre perfecta. Pero sí quiero ser una madre presente. O sea, quiero estar con mis hijos, verlos crecer todo el tiempo, estar ahí. Entonces, quizás tengan que bajar el ritmo de vida de trabajo para poder darle un poco de calidad. Yo te lo compro. Mira, está bien. Y yo, los primeros tres años, yo no me voy a anular un poco del trabajo porque yo voy a dedicarme aquí a los hijos. Pero sin embargo, yo voy a seguir trabajando de una manera u otra. Tú puedes buscar la forma de hablarlo con él y de él entenderlo. Pero espérate, o vayan Ana, a terapia. espérate, que quizá tú no te acuerdas de
0: esto. ¿Qué? Si a ti un hombre llega a tu pareja de 10 años y te dice que él entiende que la mujer se debe someter al hombre, que el hombre es la autoridad y que la mujer solo viene a este mundo a ser madre... Porque, y por ejemplo, si esa muchacha no puede tener hijos, Dios te libre, pero hay muchas mujeres eh, sí. estériles uh -huh. y hombres también. O sea, él entiende que, que ya ella va a ser menos por eso. No. O sea, ¿qué tú harías si a ti yo un hombre te dice él, eso? Eh,
1: yo que están describiendo a... <risa> <risa> no, él nada así. Nada así. Para nada. Bueno, o sea, ojo, no hay ninguna pareja de nosotros tampoco, pero lo que, bueno, y Ana, yo no sé, si a mí me dicen una vaina así, yo le digo, mira, es que tú sabes cómo es la cosa, yo tengo una conversación fuerte con él, y si yo veo que esa es su forma de pensar, yo no me, hoy en día que yo sé lo que es el matrimonio, que yo sé <ríe> lo que viene después, porque uno está, o sea, de verdad, señores, se los digo, la vida es un antes y un después de una mujer divorciada, pues, totalmente diferente. Se lo digo, me lo dijeron mucha gente cuando yo me casé, cuando yo me quise divorciar y ahora que estoy divorciada, lo digo, digo, tengo muchísimos años ya divorciada, tres años, ¿okay? yo tres, cuatro años. ¿Cuántos divorciada?
0: años? Dije muchísimos años, cualquiera pensaba Yo ni me diez. acuerdo de verdad
1: de esa época, pero la verdad es que yo cambié muchísimo y aprendí que el estar casado es muy lindo, pero es un proyecto igual que una empresa. Entonces es un trabajo también de, de, de muchas cosas. Entonces, Ahora que tú estás de este lado, que eres súper joven, 27 años, o sea, tú estás súper joven. 29, ya 29 ya. es lo mismo, estás súper joven. Si tú todavía... Sí. Es, es mejor que tú no estés en una relación donde no vas a ser feliz, que al final te vas a anular tú para poder estar con una persona que piensa que la mujer... O sea, nada más por cómo él piensa de la mujer, yo no pudiera estar con él.
0: Yo tampoco. Mira, hablándote honestamente, como yo lo, veo las cosas, pero lo que te decimos es que todo depende de ti, de lo, de cómo tú veas las cosas. Yo, como veo las cosas, yo no podría estar en ese tipo de relación. Yo soy demasiado autoritaria, al contrario. O sea, al contrario de, de cómo es usualmente la sociedad, mis problemas con exparejas siempre ha sido que ellos sentían que yo era el hombre de la relación. O sea, que ya ahí tuve de, de, de dónde viene ese problema. Yo no podría estar con una pareja que me diga que para ellos ser una mujer trabajadora. Es egoísta porque su rol es cuidar el hogar Mi relación con mi pareja es que los dos somos iguales Y que los dos vamos a tener esa responsabilidad de cuidar el hogar Que los dos vamos a tener esa responsabilidad de hacer dinero por la familia o por nosotros Yo no soy para nada eh, creyente de ese tipo de cosas De que la mujer se debe de someter, etcétera Pero yo, Ana Mía... Siempre estoy muy clara de quién soy, de lo que quiero y de para dónde voy. Ahora, la que te, se tiene que hacer esas preguntas eres tú. De lo que tú quieres, de qué tanto tú amas a esa persona, de qué tanto tú estás dispuesto... a a doblegar o o, o o llegar a ese acuerdo en donde quizá lo doden un 50 y un 50 por el amor que hay, por las otras cosas positivas que tiene la relación, ya eso es algo que debes de decidir tú. Pero yo personalmente, como tú nos preguntas aquí de qué piensan ustedes, yo pienso que yo no podría tener una relación con esa persona porque mis creencias son muy diferentes.
1: Miren, eh, ya para finalizar, eso es como que, por ejemplo, es muy diferente si hubiera sido, mira, mi amor, yo... Toda la vida he creído que una mujer como que tiene que darle calor al hogar, cuidar a los niños. Si tú quieres hacer como un tipo de negocio, ok, pero que tu fuerte no sea el negocio, que tú no seas una mujer que no esté presente todo el tiempo en casa, sino que si tú puedes buscar la forma de trabajar de una manera que cuando tengamos hijos tú puedas estar presente, tranquila, que con los gastos, eh, fijos, yo me ocupo, pero yo quiero que tú estés allá, yo quiero que almorcemos juntos, yo quiero que tú estés conmigo en el desayuno, en la cena, yo quiero, mira, eso yo digo, perfecto, o es sea, es el marido mío, no hay problema, ok, porque me está dejando a mí trabajar y me está, me está dejando ser, o sea, está bien, pidiéndome lo que él anhela, porque él tiene el, él, él tiene el derecho de también a él decir lo que él quiere como mujer. Pero nunca. Y por nublando. lo menos se lo está diciendo ahora antes de casarse. Yo, hace. claro, se lo agradecemos. Mira, amigo, mira un aplauso. Gracias por decirlo. De verdad, que peor son aquellos que no te dicen las cosas y después de... Desean eso. Sí. El que está atrás de la cámara, tú te estás costando mucho aquí. Él <risa> <risa> está la risa, un varón. Mira. En fin, es que él tiene derecho a decir lo que él quiere. Ahora bien, la forma en cómo él lo dice es una persona que yo no me imagino el trasfondo que tiene en su vida. O sea, yo veo más allá. Y es una persona que necesita mucha terapia. Y además, recordarle, dile por favor, que estamos en el 2023, casi en el no 2024. Solo terapia. Ella
0: dice que él viene de una familia religiosa. Quizá esas son las creencias ya de su familia. Viene de unas raíces más profundas. Son creencias que vienen de una fe o de una forma de pensar que probablemente él no esté dispuesto a cambiar. Y ella lo dice, ella no viene de una familia religiosa. Si tú supieras que ese, eso, ya ella dice eso en la primera línea, estar con una pareja muy religiosa sin tú tener esa creencia religiosa es sumamente difícil. Porque y aparte, la las de... creencias se van a ver hasta de cuando el niño pelee con los amiguitos, de uh -huh. que si la fe, que se, O sea, yo no soy una persona religiosa en cuestión de, de... como dogmas de la iglesia. Yo creo en Dios, pero yo no tengo esa creencia, ni fui criada como con esos... Con esa esas, religiosidad. Ajá, con ese tipo de, de cosas, de mm. que del hombre, de la mujer. En mi casa era como que hay que ser feliz, tener su relación con Dios, eh, echar para adelante, tener fe, pero yo nunca fui criada de esa manera. Por lo tanto, en mi perspectiva, yo veo eso como muy cerrado, muy anticuado,
1: muy del pasado. Pero hasta en las iglesias hablan en contra de las personas que viven una vida apegada a la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religión... Es un camino de tú acercarte a Dios, pero de quien tú tienes que estar enamorado es de Dios. La relación con la que tú tienes que tenerle con Dios, y Dios es un Dios de amor. La gente religiosa tiene un Dios duro. La gente religiosa... Es que todo depende de cada quien. Así como hay personas que viven su fe
0: y van a su iglesia y, mm -hmm. y llevan una relación sana, hay otras personas que quizás están en un hoyo muy profundo cuando llegan ahí y en vez de... Buscar ayudas cogen esa religiosidad como un fanatismo. Y el fanatismo siempre es malo. Siempre el desequilibrio es malo. siempre es malo. O sea, siempre afecta uh -huh. de alguna manera tu vida.
1: Yo vi una película que pasó en vida real que era de una familia religiosa. Me acordó esto. Pero no, no... O sea, es diferente la historia. Pero lo que ella, la mamá, hacía sufrir... La hija se enfermó. Y ella, apegada a la religiosidad... Eh, ella no la llevaba como que a buscar ayuda, porque ella decía, no, eso fue Dios que te lo mandó y tenemos que pa pasarlo así, como Dios eh, dijo. Y porque... hay mucha gente que cree así. ¿Sí? sí. Bueno, de hecho, el papá de Selena eh, la, eh, es de una religión que no permiten que hagan transfusión de sangre. Y probablemente si le hubieran hecho una transfusión de sangre, ya no se muere. Pero no a él le preguntaron en una entrevista, él lo admitió ahora. Él no lo había dicho anteriormente. Esa entrevista salió hace poco, que él sí admitió que él por la religión no permitió que le hicieran la transfusión de sangre porque ni ellos ni Selena creían en eso y que por eso que no le hicieran la transfusión. Hoy en día quizá ella estuviera viva si era de, de Dios, que estuviera viva, por ejemplo, si le hubieran hecho la transfusión de sangre.
0: Pero Entonces, mucha gente tiene sus creencias y hay que respetarlas. Okay. Tú puedes respetar su creencia porque tú no las vas a cambiar. Uno no puede cambiar al otro. Uno puede cambiar uno mismo. Y si tú decides respetar esa forma de visión de él, Tampoco es que tú la vas a respetar y vas a seguir siendo igual. Tú tienes que
1: decidir lo que tú quieras hacer claro. en tu vida. Tú dices, ok, voy a quedarme con él. saber que ya tú decidiste quedarte ahí. No empieces tú que mira que yo me quedé, pero entonces todos los días quejándote, todos los días diciendo, mira, ay no, yo quiero trabajar. No, 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 no. No, no, no. como la gente que se queda, como que
0: me voy a quedar, pero después va a ir cambiando la percepción pero, cuando no. vea lo feliz. No, las cosas hay que hablarla clara. Si tú entonces no quieres que yo trabaje, bueno, pues no, no puedo o sea, eso es algo que yo quiero hacer o lo que sea pero, o decirle yo no me voy a someter <ríe> como él entiende que es el rol de la mujer, o sea, hablar las cosas claras, pero en, no hacer una cosa esperando otra una porque decisión, eso es engañarte a ti misma
1: es una decisión muy personal, pero lo único que yo te voy a decir, ya para finalizar de verdad, que ya estamos cortando el tiempo <ríe> es que cierres los ojos eh, y te visualices en la decisión de quedarte con él y luego te visualices en la decisión de irte. Y sé honesta contigo y dime qué tú sientes en cada una de las decisiones. Y donde tú sientas paz, ahí, ahí es. <risa> bueno, y sin más, señores, muchísimas gracias Recuerden por estar Recuerden que pueden
0: escribirnos en a 2
1: gmail.com Las leemos y los leemos también. Chao. Bye.